0: Estamos democratizando el acceso a productos que ayudan a las empresas a salir de las crisis
1: Yo creo que la idea no lo es todo, creo que lo más importante es tu visión, más que tu idea
2: No debemos perder la capacidad de sacrificarnos por el otro La creatividad es ideas con práctica La genialidad es creatividad con confianza para ser exitoso,
3: la primera cosa que uno tiene que hacer es creer en sí mismo. Si tú crees en tú mismo y te pones una meta, lo vas a lograr. Pero nunca dudar de tus capacidades.
4: Hola, hola, hola. Soy tu host, Robbie J. Fry, Y este es otro episodio de The Fry Show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. Hoy celebramos y revivimos los mejores momentos del mes de junio. En este mes tuvimos el honor de recibir a invitados excepcionales como mi gran amiga Jason Kakua, el co-founder de Sumer, una solución hermosa que permite a las personas y los pequeños negocios tener su propia tienda en línea pero de una forma maravillosa el espectacular Jairo Nieto, el cofounder y ejecutivo creativo de Playlabs una compañía que está construyendo la próxima generación de videojuegos con una tecnología avanzada para crear productos que utilizan cientos de millones de personas en todo el mundo la magnífica Paola Neira founder de Latu Seguros, quien nos compartió una visión muy, muy, muy especial para crear un cambio positivo en la industria de los seguros. Y por supuesto, tuvimos el privilegio de hablar con mi amiga Verónica Crisafulli, la CEO y founder de Mo Technologies, el credit core de próxima generación, potenciando la innovación en el espacio crediticio. Pero antes de empezar... No olvides episodio 237, The Fry Show, lo mejor de junio. Si amas el podcast, comparte el episodio en tus redes sociales, deja una reseña en Spotify o tu player favorito y cuenta al mundo que The Fry Show es número uno. Y si no es así, castígueme con tus comentarios para mejorar. Con ese dicho, te presento Episodio 237 The Fry Show Lo mejor de junio Eso es buena. entonces es
1: es que esto pasa tantas veces tantas veces tú ves el fin, es, se acabó o sea, esto no va más, que una vez lo supera se te va volviendo costumbre y es, primero empieza, sabes qué? que ninguna de las cosas es el fin del mundo ¿no? que todas las cosas malas después sale una buenísima y es, menos mal nos pasó esto malo y aprendiste un montón y es bueno, acá fracasamos, no lo logramos no es para nosotros intentemos esto y eso es, y te empiezas a crecer y empieza a funcionar o te faltó buscar soluciones entonces es esta tolerancia a la frustración es eliminar este síndrome del impostor que es una cosa con la que una batalla terriblemente y más como ingeniero porque uno, ve que, uno cree que todos los ingenieros están construyendo un código espectacular y que todos los test les pasan o cosas así y es no, no, hay mucha mucha frustración, hay muchos muchos errores yo puedo haber dicho 800 veces no lo logré y pues nada, o sea, no, nunca pasó una peor cosa. Creo que todo fue crecimiento, todo fue aprendizaje, todo fue para mejor. Fracasamos ideas a las que le apostamos un montón de cosas, un montón de tiempo, un montón de recursos. ¿Qué hizo eso? Que nos enfocáramos en las cosas que importaron y que realmente funcionaron. Entonces, yo no creo mucho en la receta, creo mucho en las iteraciones.
4: Entre más rápido iteras, más rápido iteras, más rápido
1: mides, más rápido aprendes, más probabilidad de éxito vas a tener. O sea, las quejas son terribles, son terribles cuando no haces absolutamente nada por mejorarlas, ¿no? Cuando solo te quejas y te dedicas a quejar. Pero cuando te quejas y lo solucionas, y lo solucionas, y lo solucionas, y lo mejoras, y lo mejoras, hace un poco de sentido sentir esta frustración y hacer esta catarsis. Y hay que abrir estos momentos, ¿no? Donde yo reúno a todo el equipo y digo, bueno, quéjense y todo está mal, todo está mal. Y es bien. Ya sé que está mal, vamos a empezar a arreglarlo. Ya la semana lo arreglamos. Chao. Es así. Y es como Fancho, es actuando. Es, vamos a hacer esto, lo hicimos, ya. Solucionado. Fácil. No pienso en el final. Pienso en el recorrido. Entonces es el 10X, el 100X, el, va a ser mañana. Y lo tenemos que lograr. Y le estamos apuntando para que pase mañana. Ah, okay, okay. No va a pasar. Sí, esto es un juego a largo plazo. Y puede que pasen 10 años pero lo máximo y las mejores ideas y el esfuerzo se lo estamos dedicando para que mañana ya esté todo listo ¿sí? entonces no creo en los finales porque puede que haya un pivote muy raro y crees una empresa logística como lo es Rappi y lo que terminas creando es un ecosistema espectacular de emprendedores y gente creyéndole que en Latinoamérica se puede invertir eso es una cosa muy loca y haciendo una camada de, de gente espectacular de gente mega talentosa. Cuando nos reunimos entre todos es, qué loco entender qué tanto talento hay en Latinoamérica y que es muy fácil irnos a trabajar a otro lado y no apostarle a nuestra región. O no apostarle a, a ganar Estados Unidos, o a ganar Europa, que, o a ganar África, o el mismo Asia, ¿no? Súper sexy que es, Pucha, esta aplicación que usamos en Asia la hicieron en Latinoamérica. Eso debería estar pasando pero no en 10 años, debería estar pasando mañana, y ojalá alguien lo logre, es, sí. es eso. Yo creo que la idea no lo es todo, creo que lo más importante es tu visión, más que tu idea, entonces es, si mi visión es vamos a hacer que las MIPIMES sean exitosas y no se mueran, se mueren muchas antes de los dos años, no se mueran antes de los dos años, y si de pronto la solución es ir a vender paletas Drácula, que todas las mipines vendan paletas Drácula, pues las colocamos a vender paletas Drácula. Que esa no era la idea original. O sea, lo que nos mueve es, es lograr que esto pase. Después la idea puede pivotear. Y creo que enamorarse de la idea es uno de los pecados más fuertes que hay, ¿no? Porque el mercado se mueve. Y los momentos se mueven. Y la suerte se mueve. Y muchos factores se mueven. Y enamorarse de las ideas y ver que tus usuarios te están diciendo oye, tu idea no es pues, cámbiala y adáctate a las necesidades del mercado hay una cosa que nosotros hacemos mucho y es lo que nosotros construimos está muy basado en la insatisfacción de nuestros usuarios más que en nuestros caprichos obviamente tú te obsesionas con idea, te obsesionas y crees que eso va a lograr la paz del mundo y, y pues no y soltarla te va a oler un montón etcétera, etcétera, entonces lo primero creo que es la base entonces, es, creo que es la pirámide de, de cuál es tu misión, la estrategia y después sí está el producto o tu idea. Es esta obsesión, ¿no? Creo que uno, uno se obsesiona con querer generar valor. Más que con voy a impactar al mundo y me volver millonario, lo que sea, es yo quiero generar valor positivamente. ¿Cómo logro generar valor positivamente? despertándote todos los días, entendiendo que no está funcionando y trabajando para solucionarlo.
2: Mira, yo siempre he dicho que la, la creatividad es un talento que tú desarrollas. ¿sí? Creativity is ideas with practice. La creatividad es ideas con práctica. La genialidad es creatividad con confianza aprender a ejecutar tus ideas y aprender a y practicar a tener ideas yo sí creo que la, la creatividad no es un talento dado por el universo ni la, la creatividad es algo que todos tenemos y todos podemos desarrollar siempre y cuando practiquemos a ser creativos las dos cosas generando y ejecutando pues porque de lo contrario no sabes si la idea es buena el ejemplo del básquet pues si tú practicas y nunca sabes si la pelota entra en el hoop o no pues no sabes si, si estás realmente mejorando o no entonces lo, lo mismo pasa con la creatividad la creatividad es tener ideas digamos en el ámbito que quieras creativo Tienes, tienes las ideas, practicas, ejecutas, tienes las ideas, las ejecutas y de esa forma practicas, practicas, practicas tu creatividad. Eso es creatividad. Ideas con práctica. Parte 2 la genialidad es creatividad con confianza. El momento de verdad de todos los creativos toda la vida es una vez tú pones la idea ahí afuera, saber reconocer si efectivamente es una buena idea o no y tener la confianza para llevarla al siguiente nivel, para volver a iterar sobre ella, etcétera. Eso es súper difícil, porque uno como creativo duda constantemente de sí. Cuando yo empecé como creativo en juegos, e incluso atrás, el 80% de las veces que yo sentía que algo estaba mal y que alguien me daba, por ejemplo, como director creativo, hablemos solo como director creativo, que alguien me entregaba algo, algo en mi gut feeling me decía, algo en mi, en mí me decía, esto no está del todo bien, esto lo debería cambiar. Cuando yo empecé, el 90% de las veces me quedaba callado no lo decía no estaba seguro si era un buen feedback o no siendo ya director creativo hoy en día el 95% de las veces o el 99% de las veces hablo porque tengo la confianza eso para mí ha sido el mayor crecimiento que he tenido como creativo y es tener confianza en mi creatividad todavía me pasa me pasa muy de vez en cuando que me quedo callado y eso sí te lo aseguro el 100% de las veces que me quedo callado después me doy cuenta que no me debía haber callado no esto no significa no, o sea no significa que yo tenga toda la verdad ni que sea sino que significa que mis instintos se han perfeccionado se han vuelto muy buenos entonces yo no siento que sea mejor creativo yo no siento que ahora tenga mejores ideas para nada en eso no evolucioné me volví mejor sabueso de ideas me volví mejor director creativo me volví mejor sabiendo qué funciona y qué no funciona pero si yo leo mis ideas de hace 10 años, por ejemplo, hay veces que yo digo, wow, me gustaría tener estas ideas. O sea, wow, estaba súper creativo en ese tiempo. O sea, yo siento que eso
4: es un es, es un flujo. Un mensaje rápido de Quinto. Sí, 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 Quinto es mi startup. Y de regreso al programa. Estamos en la guerra de la atención. Y tu talento no tiene más tiempo. Para lograr una transformación en tu equipo o en tu organización, necesitas un enfoque de cambio de compartimiento que esté impulsado por la acción medible y más rápida que tomar una taza de café. Ayudamos a escalar el autodesarrollo de tu talento en menos de 30 días. Si quieres despertar la mejor versión de tu talento en temas como la innovación, la agilidad, el liderazgo y mucho más, ingresando a www.quinto.ai para agendar una cita o para probar quinto gratis por una semana. Otra vez más. k i n n t oa Quinto
2: Siento que no debemos perder la capacidad de sacrificarnos por el otro, ni, la, ni, ni de sacrificarnos en nuestras vidas, nos hemos vuelto... Creo que una cosa bonita que siempre ha tenido Latinoamérica es la familia, como ese, como ese valor que se le da a la familia, y la familia implica muchísimo sacrificio, y creo que como humanos la tendencia se está volviendo un poco hacia evadir el sacrificio y maximizar el placer personal, y no, no comprometernos a cosas de largo plazo, poco la vida que nos permite tener esta vida digital, virtual, es como un poco más cortoplacista, mediano plazo y, y no nos gusta, sí, nos, evitamos sacrificarnos de pronto en, en relaciones de largo plazo, por ejemplo, o cosas de ese estilo y siento que, que perder el sacrificio nos va a costar en el futuro. Por lo menos mi experiencia es que nada en la vida que vale la pena viene sin sacrificio. Lo veo justamente desde la perspectiva de ser papá. Voy a complementar no un consejo, sino algo que me dijo mi papá cuando mi esposa tenía seis o siete meses de embarazo. Me dijo: Ahora sí vas a saber lo que es amar. Yo, que he sido toda la vida un enamorado del amor, un enamorado del, del romántico absoluto, etcétera. Y yo, well, ok, qué tan diferente puede ser. Y eso, pues obviamente, el sacrificio que es ser papá y el sacrificio que es ser mamá, como lo dijimos al principio. Nadie te lo puede describir. Es absurdo, es absurdo, pero yo no sabía qué era mar
0: Yo, toda mi vida, mi entrevista, mi internship, a mí me preguntaron, ¿tú qué quieres hacer? Y yo les di, montar una empresa. En ese momento yo me imaginaba que iba a montar un investment bank, pero ok, esto no importa. Yo siempre decía, montar una empresa. Pero para montar una empresa, hay que saber de finanzas, ¿no? Eso en Nick Paula Negra dijo, eso yo lo dije, me lo inventé y entonces yo lo seguía. Pero luego no, de finanzas no es suficiente, hay que aprender a invertir para, porque no tiene que saber cómo funciona. Entonces me fui a aprenderlo. Pero no, ahora hay que ser técnico. Pero no, hay que aprender un estátomo. Entonces les, yo después dije, no, ahora hay que es de fintech. Porque claro, para poder democratizar el acceso a todos estos financial products. Y entonces no, me tengo que aprender de fintech. Y entonces yo empiezo con este cuento que yo tengo que aprender de fintech y hablé con unas fintechs unas locales otras no me hicieron una oferta en una transferwise y esto que no sé qué y tal y en un momento yo doy con Santiago Suárez y entonces porque hay que aprender de fintech y Adi es una súper fintech y yo decía no este tipo es genio o sea voy a aprender del mejor tal no voy a aprender de fintech tal y entonces empecé a hablar con Santiago y o sea, resulta que, eso, que yo pensaba que el tipo genio, estaba cortico el tipo es ultra genio y yo cada día estaba más asombrada y yo decía no o sea wow voy a aprender un montón, y empiezo, a con él, y empiezo a hablar con él, y yo le cuento este cuento, y yo le digo a él, no, es que yo ahora tengo que aprender de finte, porque es que yo voy a montar una empresa que va a hacer otra universidad, y le tengo este cuento, inclusive empezamos a negociar, y yo le digo, no, yo solo trabajo un año porque luego me voy a montar mi empresa, y, empieza. y momento, él me dice, vienes un año y luego te vas a hacer, qué carajo, voy a aprender en un año más con Santiago, que ya no aprendí en todos estos años andando por todo el mundo. Me recordé a un exnovio que yo tenía, y él me decía, usted siempre tiene una excusa para no montarse su empresa. Él me lo decía todo el tiempo. Y yo lo mandaba al carajo, pero él tenía razón. Entonces yo en ese momento me recordé yo dije, la excusa, ahora es el fin. Antes era que no era la Antes era el startup. Antes era que no había de finanzas. La excusa, la excusa, la excusa, la excusa. Y ahí le digo, no, Santi, creo que muchas gracias. Pero para mí irme rápido es una cosa tan, tan, tan importante que solamente podría irme si de verdad ya no hay más excusa. Esta era... Rápida, era ya mi última excusa, tengo que empezar y él espectacular, me dice, no solo te entiendo, te voy a apoyar, cuentas conmigo, tal, bien, fue pues, súper importante los primeros días porque no habíamos hablado tanto ya, que Luis, y creo que tienes toda la manera para hacer, adelante. Entonces, la tú, primero para contar, pues un poco la misión, la tú, estamos democratizando el acceso a productos que ayudan a las empresas a salir de las crisis, porque todo el mundo cree que no le va a pasar hasta que le pase. Y es importante porque es que tú tienes tu pequeña empresa en Estados Unidos, una reclamación, llamas el seguro y sigues con tu empresa mañana. Tú tienes la misma empresa en Barranquilla, vaya vale, y saque plata para pagar los abogados, los ahorros de los hijos, olvídate. Entonces, realmente lo lindo es conseguir aumentar la resiliencia para que más empresas sean enduring a través del tiempo para que puedan manejar todas las crisis. O sea, es un, espectacular y nosotros creemos que las crisis de hoy en día más importantes son hacking, ataques cibernéticos, demandas contra la gente que está manejando la empresa, demanda contra el producto, el servicio de la empresa. Eso es lo que hace nuestra empresa, lo que hace es entender el riesgo mejor que nadie para generar awareness del riesgo, esta situación en la que están, ayudarlos a mitigarlo todo el tiempo, pero mitigarlo tristemente y También, entonces por eso tomamos y transpiran el riesgo, eso es el seguro, transpiran el riesgo a nosotros para que aún mitigamos todo, hicimos todo juntos, pero a veces pasa. Y cuando pasa, somos esa gente que siempre está ahí, cuando nadie más. Es muy, muy lindo. Eso es lo que hacemos, ¿no? Es entendimiento de riesgo todo el tiempo y, pues de nuevo, productos de datos, los que quieras. O sea, la hacen algoritmo para todo lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Productos complejísimos. Cyber Insurance es el producto más complicado del mundo, porque tienes ciberseguridad, y transparencia de riesgo de un producto nuevo, que es, es dinámico. El riesgo de saber cambia cada minuto. Entonces, producto complejo en un país que no es el mío, en una lengua que no es la mío, en una regulación que no es la mío. No, o sea, una persona que no viene de la A mí, yo con mi madre dije, esto se puede hacer con tecnología, tecnología no lo logra todo, si no se lo propone, trabaja duro, porque colegio, me dijeron que era un trabajador y tal. No, todo, yo dije, esto hay que hacerlo, esta oportunidad es muy bonita, esta misión es espectacular, es una oportunidad gigante, pero seguro es un mercado, y a mí me parecía que era duro, wey. a mí me parecía, yo creía que claro, porque si no trabaja la duro, ¿tú? y cuando yo empiezo a contratar y empiezo a convencer a mis socios, vénganse a montarla tú y tal, vénganse, bueno, la gente, una persona, la gente muy senior de la industria, que teníamos que traer la gente muy señor, quien me dice, está totalmente débil, esto es Ultra difícil. ¿Usted qué cree que las aseguradoras porque contratan a esa gente súper skilled y se tardan meses entendiendo un riesgo porque esto es súper difícil? Esto no es así tipo, ay, vamos a predecir el tiempo de cocción. Usted o una pérdida le costó decenas de millones de dólares. Pero ¿qué pasa? Como uno tiene este fresh pair of eyes y un poco también este mindset de outsider, outsider, del outsider de las cosas de este otro, lado, ok, dígame por qué no y yo le encuentro una solución a ese por qué no. Entonces, solucionamos ese un por qué no. Ahora, tíreme el siguiente, ¿por qué no? Y ahora, tíreme el siguiente, ¿por qué no? Y de acá, ¿por qué no? Cuando uno es tan experto en algo, lo que pasa es que es imposible ver que las cosas se pueden hacer de otra forma, porque ya uno está en esta zona. Por eso hay que experimentar todo el tiempo y hacer que me nos riten también. A uno se tiene que arretar para uno pensar, quizás hay otra forma, vamos a ver, vamos a probar. ¿Eso por qué no? Vamos a probar. O sea, si yo iría trabajando, ¿no está seguro esta noviaz? Yes? 100%, la tú no existiría como eso. hoy. ¿eh? Porque estaría yo haciendo, pues, la simuladora, la neta la TU es todo
3: pues, Hay gente de la industria y es un montón de equité. Liderar con el ejemplo es, muchachos, tenemos un proyecto súper difícil, vamos para eso, ¿no? Es que me voy para la casa y digo, bueno, háganlo, y después lo miramos, allá, sentada con ellos. Hay que ayudar a empoderar más mujeres, ¿qué significa? participar en los eventos de mujeres, hablar sobre mi historia, ayudar, ya, ya estoy asesorando dos mujeres acá que quieren sacar adelante a su empresa y hacerlo porque lo quieres hacer. Alguien me dice, pero necesito esto y si uno lo puede hacer, lo hace. Eso es líder. Y todos los días eso es una base muy, 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 muy importante. A mí una de las cosas que más me motivaba es ver a alguien como jefe o como jefe de la organización o como CEO que me inspirara. O sea, que tuviera una vida que algo tenía que aprender algo tenía que gustarme la, o la forma de ser o cómo hablaba o cómo me hacía sentir importante o no y uno aprende o sea, yo de mí, de mí es que fue de mí todo lo que he aprendido a lo que yo quería ser y ahora siento que puedo ser lo que yo quiero ser y esto me encanta y esto me encanta y lo hago y lo hago cómo vivir con extrema naturaleza la maternidad otro tema que acá todo el mundo hemos tenían todo el mito no, no, no Dios mío no vamos a poder hacer, a mamá, es difícil porque también trabajamos mucho. No, muchachos, no, 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 no. Pero si uno lo vive con ligereza, con tranquilidad, también lo transmites con tranquilidad. Segundo, yo creo que al final, si tú das esfuerzo y das parte de ti, los resultados se ven. Entonces hay que esforzarse la vida. No, las cosas no llegan, no llegaron porque, ah, no, porque soy linda o porque tengo unos ojos bellísimos o porque... No, ¿ok? Llegó porque... ¿qué? En, toda mi, en, en todos mis días desde la, desde la universidad me he esforzado en todo sin ser consciente, probablemente pero la realidad es que uno tiene que hacer esfuerzos ¿okay? y si uno no hace esfuerzo, no llegas punto ya y el tercero, que uno, una mujer eso va al tercer punto, me dije una niña Valentina, es que también la mujer puede ser esposo espectacular, al mismo tiempo es profesional que logra su Aspiración laboral y al mismo tiempo mamá increíble yo me siento una de las afortunadas porque siempre he estado en un mundo con bastante presencia de hombre ok mi colegio empecé el colegio en una escuela que era solamente de hombres anteriormente era la única niña de 10 niños eh, por los primeros dos años pero este era el mejor colegio donde mis papás querían que fuera ok para decirte de dónde empezó Empecé a trabajar en el mundo de telco, viajando así de loca, era la única mujer, por muchos años, te puedes imaginar, he pasado y vivido con muchos hombres, y siento que nosotras las mujeres, yo he sido afortunada porque los hombres mismos me apoyan y creo que el éxito no es que hombre o mujer, sino que somos iguales Si tienes capacidad, lo vas a hacer espectacular, igual que seas hombre o mujer, y creo que la diversidad en un equipo ayuda, entonces... El apoyo de, de dos ayuda, eh, que sean dos diferentes, mujer-hombre, cualquier, cualquier otra cosa de tipo de diversidad, ayuda. Entonces, basado en eso, ¿por qué me he puesto más activa en el tema de la mujer? Porque acá es un tema importante, en la región, sobre todo. Yo vengo de Ita Italia, realmente creo que todavía sigue, pero es menos, se siente menos respecto a lo que se siente acá. Y cuando tú ves un poco las estadísticas, Oye, una mujer fundadora le da mucha menos plata de un hombre fundador. ¿Por qué? Yo he tenido un cliente en México que no quiso firmar conmigo porque era mujer. Entonces creo que no soy, no, no, no es que digo que las mujeres somos mejores. No, 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 no. Eso no es mi ideal. Pero creo que necesitamos salirnos y nosotras... De, normalmente en general y uno no puede generalizar mucho, pero digamos que nos damos mucho más, um, más duro en el sentido, en el sentido de bueno, la palabra, pero en general nos damos más duro como mujeres y nos ponemos a veces a ah, no, esto no lo podemos hacer porque tengo que cuidar la casa Somos nosotras mismas que nos ponemos nuestros límites. Entonces allá donde yo entro digo no es que porque tú no puedes crear allá es donde hay que, que ayudar. Entonces acá en el momento conjuntural muchas que me llaman, me toman como referencia, entonces me sentí que había, había que apoyar. ¿Te acuerdas la experiencia en Sudáfrica donde uno tenía que estar parte de por ser, por ser de un color de piel que no fuera blanco? No, no es que la mujer tiene que ser porque es mujer y cuando me llamas, no quieres participar de eso, pero es que no hay ningún sentido respecto a lo que, lo que yo puedo aportar y solamente porque soy mujer, allá sí que me pongo brava. Porque digo no, o sea, es que tú tienes que escoger la persona independiente de que sea mujer o hombre. Porque me tienes que escoger a mí porque soy mujer, no porque soy mujer. ¿Por qué? sé hacer esto, porque he montado esto, porque he hecho este otro, porque también soy mamá. El tiempo que digo a ella es para ella, literal. Antes no lo hacía. Soy sincera, me he vuelto mejor persona con ella, sinceramente, porque yo siento que antes mi esposo también siempre ha estado allá, siempre presente, siempre de apoyo. Pero Valentina me ha puesto en una, en una óptica de decir, ok, Vero, ahí sí, el trabajo es importante, todos los que se suenen es súper importante. Entonces, esto lo tienes que mostrar también ella, porque te va a ver como, digamos, una inspiración para lo que ella va a querer ser. Pero por el otro lado, no te olvides que cuando hay tiempo personal, tiene que ser personal. Entonces me he puesto un poquito de límite cuando, no sé, el domingo no miro correos en mi vida antes de Valentina todos los días yo me levantaba ahora el domingo no abro correo porque también es una cosa que como decía no es solamente decir que uno se vuelve la mejor persona pero hay también hechos que lo, que lo están a entonces yo el domingo no, no otra cosa antes me pasaba mucho cuando tenía algo en la cabeza en la noche de soñarme con eso yo me, me soñaba la hoja Excel decía tengo que cambiar este número tengo que hacer esto. Me levantaba y tenía al lado de la, de la mesita de noche un cuaderno con un bolígrafo y me apuntaba las cosas para no olvidarme al día después. Hoy no lo tengo. ¿Por qué? Porque también el tiempo es importante, tú tienes que dedicar tiempo de calidad. Y al comienzo, digo que acá en la oficina, al comienzo, los chicos, ay, pero, pero, nos hace falta cuando nos quedamos más largo para las sesiones de estrategia. En los años como uno tiene que balancear, pero este tema de balancear lo he aprendido con ella. Okay. Yo antes era capaz de... O sea, si tenía que hacer una semana... Porque así era mi vida en consultoría. Si tenía que hacer una semana para preparar un documento y, y trabajar 20 horas, 24 lo hacía. Lo hacía. Y acá en parte también. Hoy me he dado cuenta que uno tiene que también considerar un, la parte de, de balance. y Con vale me he dado más cuenta. No es solamente que lo diga, pero que también lo aplico. Antes lo decía... Pero aplicaba para todo el mundo, con excepción mía, pero ahora aplica también para mí. Entonces ha sido un proceso.
4: Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. No lo olvides, comparte. En tus redes sociales Deja una reseña en Spotify O tu player favorito Y cuenta al mundo Que The Fry Show es Número uno Y si no es así Yo no puedo ayudarte, ayudarte. Dicho esto Aquí está tu mindset de quinto Con Julián Torres El co-founder de On Top Con el mindset que No necesitamos más ideas en el mundo Lo que necesitamos son Más guerreros Que tomen acción investiguen y ejecuten Pregunta, ¿eres una máquina de ideas por acción?
5: ¡Enjoy! Mira, hoy en día está, pienso que está muy de moda todo el tema del emprendimiento y la innovación. Pero a mí me parece que todo esto que está pasando es mucho más moda que la realidad. ¿Por qué? A la gente hoy en día le cuesta mucho más comprometerse con las cosas. Entonces lo que vamos a tener es mucha gente con muchas ideas de negocio, pero nadie en realidad haciendo y ejecutándolas. Que es totalmente diferente. Para ser un ejecutor y llevar las cosas a la realidad, se requiere mucho más que tener buenas ideas. Las ideas las tiene cualquier persona. Cualquier persona. No sé si has oído a la gente decir, ah, yo ya tuve esa idea. Ay, tan fácil esa idea, no se me ocurrió a mí. Pero lo que realmente la gente debe cultivar hoy en día para tener innovación es crear una cultura y un pensamiento de guerrero, ¿sí? Y esto requiere varias cosas. Un guerrero es disciplinado, un guerrero desafía. Un guerrero no es que no tenga miedo, sino que al tener miedo igual se enfrenta a lo que está por delante de él. Y eso es lo que les hace falta a mucha gente. Mucha gente se queda en el networking, en la cerveza, en la idea, pero no termina ejecutando. O sea, Fitpal no es nada parecido a lo que yo me imaginé en un principio. La idea es la chispa que prende el motor de la creatividad. Tienes la idea, comienzas a perseguirla, pero nunca puedes alcanzarla. Y comienzas a perseguirla, a coger por diferentes caminos. Y eventualmente llegas a algo totalmente diferente, pero que es innovador, te pongo un ejemplo Cristóbal Colón es el primer emprendedor exitoso de nuestra época, porque él fue y convenció a la, eh, al primer fondo de Venture Capital la reina Isabel, quería embarcarse y encontrar un, una nueva ruta para llegar a, a India o lo que sea, o sea, él tenía una idea inicial que era llegar a algún sitio para hacer algo, pero en realidad cuando se embarcó en eso, terminó llegando, fue a América y, y descubriendo otra cosa, y esa es la innovación, por eso es que yo no soy de acuerdo con que la gente tenga malas ideas, sino que tiene la idea y no hace nada con ella, no se dedica a investigar y no se permite fracasar y darse cuenta de cosas, que es cuando uno cambia el rumbo y comienza a encontrar lo que verdaderamente es. Si disfrutaste este podcast,
4: mira lo que las empresas están haciendo para llevar a su talento a tomar acciones pequeñas y obtener resultados grandes. Únete al Mindset Revolution. Ingresa a www.quinto.ai para probar Quinto gratis por una semana. Quinto.ai www.kinnto.ai. Quinto. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, 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 chau.